1: s 比如 e 我会衡量今天，就完全拿一个计算器，脑子里面有个计算器在计算我今天吃了多少热量。<音乐>
0: 是个男生，所以他非常无语，说你们女生怎么对自己这么的狠？今天晚上洗澡的时候，选一个你喜欢的味道，好好的去抚摸一下自己的身体。可能医院里面也从来没有生活酒精的一个女娃娃，所以大家能够想象，其实我小时候我的那个身材是个圆滚滚的球。
1: 大家好，这里是不切实际，这是一档用女性主义看待世界的播客节目。我们试图探讨和追求一种不切实际的平等和自由。我是心理咨询师波罗斯，我是人生教练 Karen。啊、uh, ，我们第一期哈、啊，先聊一下为什么要做这一期和身体有关的播客节目，因为我觉得哈、啊。春天快到了，可能女孩子们的这种呃身材焦虑，包括想要减肥的欲望又上来了。我在小红书经常会刷到各种怎么样科学的减脂，怎么样快速的三十天内瘦多少多少
0: 斤的这样的节目。嗯，是的，我记得我以前在上班的时候，每当到了大概三四月份，然后办公室里的女孩子们就开始讨论说啊，我又要露胳膊了，又要露腿了，我们快点减脂餐吃起来，对不对？然后中午点外卖的时候，我们就会去选沙拉呀，嗯、然后少吃一点碳水啊等等。我觉得这个季节就非常适合聊呃身材焦虑以及你如何去正确的看待这个话题的一些内容。O.K.
1: 那(笑)我们开头先自曝一下我们两个各自的身材吧。O.K. 啊， 我是刚刚拿 B.M.I 计算器算了一 下， 我是超重 的， 因为健康的范围应该是二十四到三十五嘛。呃， 身高幺六 五， 体重是一百五十 五， 我也没有 称， 大概是这个数字。但是看人说，我完全不像一百五
0: 十五斤。对我们，我们先说完波萝斯的情况，因为我觉得，因为你之前是嗯、呃、有做过相关方面的一些肌肉群的练习嘛，所以我觉得你看起来其实整体是非常紧致的。嗯，我也是第一次听他说他其实实际的体重、嗯，但我就是非常惊讶，因为我说你看起来真的只有大概一百三左右，因为他整整体是非常紧致，非常嗯、呃，怎么说？这个用词我也不太。凹凸有致。<笑>可以可以，就是凹凸有致，好吧，同志们？就是你们如果认识他的话，就不会相信他的真实体重是那样的。所以我觉得不能，女孩子不能单看一个身体指标来判断啊，我是不是肥胖，我是不是不健康？因为很有可能我就是觉得他的肌肉含量是非常高的，然后。那就是我要报了咯。是的，是的。<笑>那我是呃，身高是一六六，然后我来，我们两个人现在在安吉 DNA， 然后我来 DNA 之前是大概一百二十斤左右，但是来了之后，大家吃饭真的是太好了。对，大锅饭就是我们每天的伙食非常非常棒，所以我一直在怀疑我是不是已经长了五斤了，所以大家可以当做我现在是一百二十五的体重。没关系，这都不重要。嗯。那呃，我很好
1: 奇的是，因为像我自己之前其实有非常非常严重的身材焦虑，甚至有暴食症的情况。嗯、呃，我的情况是最早是一百八十多斤，从小到大被爷爷奶奶喂胖的那种。然后到到上了大学，因为我是在一个体校嘛。就会开始受到身边人的影响、啊、和一些社交媒体的影响。那会儿我记得很早之前，就是微博非常流行那种什么白又瘦的审美、嗯，我就觉得身边都是那种健康的女神形象的人物存在。那我可能找不到男生，就是因为我身材不好，于是就开始进行一些非常。不切实际的减脂
0: ，呼<笑>一下我们
1: 的播客名字、嗯。我都觉得我能活到现在非常不容易、嗯。当时我每天游泳，然后要去撸铁，但是每天就只吃一小点麦片和一杯奶。就非常非常的夸张，我很好奇，看着你有没有过类似一些不健康
0: 的减肥经历？有啊有啊，我觉得百分之九十九点九九九九九九，活在这个星球上的女性，我觉得都可能对自己做过类似的事情，就是我们都觉得自己是在健康饮食，其实很多时候是在绝食。是的，嗯，我曾经也做过，就是而且我是在更。年幼的时 候， 可能就年幼无 知， 吃过很多减肥产 品， 就试图通过捷径来达 到， 说我既不运动又不节食又能 瘦， 啊， 当然很不切实际。然后后来是慢慢的体会到了运动的快乐。所以有点像是被多巴胺绑架了、嗯，但那段时间我就以为自己是很健康，就是我会一周大概要去五次健身房，呃，但是我做的是那种小团体的运动，就是蓝美的那一种，我不太喜欢就纯练肌肉群，我觉得被一个教练盯着，而且教练大多是男性嘛，就是被盯着重复运动，既枯燥又无味，我就无法坚持，所以我很喜欢小团队的那种，大量的有氧啊等等，嗯、呃，然后但是那个时候吃的确是过于干净了，所以它也引起我一些。生理上的反应，比如说我停经过，啊、oh. 哦，这个我们之后可以重新去聊。对，因为我也对,对，因为很多女性其实，在瘦身的过程中是碰到类似的情况，那我是非常严重哈。对，这个就是曾经做过的比较疯狂的事情吧，就是饿着自己，然后希望能够变瘦，但反弹也真的是非常非常非常快。
1: 是的，是的、哦，我相信大家应该都有类似的经历，也可以在评论区分享出来。你后来是怎么样意识到自己是吃的特别少、特别干净的饮食？
0: 我们继续你的话题。当时停经这件事情非常大啊、哦，首先啊，所以我去医院，然后医生就会说你这个就是少吃碳水，你必须给我把碳水补回来。嗯，但是我在补的过程中，偶尔也是那种三天打鱼两天晒网，就会渴望说，那我偶尔还是不吃。我渴望在补碳水的过程中依然不要回复我的体重，嗯哦、啊，但后来的确是，呃，这件事情持续了很长时间，所以没有办法。然后呢，我就其实暴食又把它吃回来了，就我吃到比之前减肥之前更嗯、呃、更重的体重了，然后它的确是回来
1: 了，嗯，啊、所以
0: 这个其实饮食方面，我觉得到目前为止我也没有做到非常非常好的，就是在饮食方面接纳自己渴望食物的原始的欲望吧，我觉得。嗯就是大厨做的饭，我们还是非常喜欢的
1: 。我发现我们好像都是，就是当身体出现了一个严重的信号或者是报警的时候，才会去进行一个调整、嗯。那我自己的话，就是当时已经吃的非常非常多了，因为暴食它其实是有一个程度的嘛。嗯、有些人说自己暴食，但其实可能吃的就是和普通人差不多。那我当时就非常的夸张到什么程度呢？嗯、呃，当时下班回家有一条路大概一公里，我会在每一个小卖部。门<笑>口买一包零食，然后在路上边走边吃，边吃边痛苦。回到家之后，我会觉得，就是你的身体其实已经很饱了，但是你的心理是非常非常空虚的。当然和当时我的情绪，包括我很讨厌那份工作有关，我就会点一份肯德基的全家桶 （KFC）， 然后再点一个披萨，就是非常非常的夸张。所以如果嗯，有一段时间这样特别不健康的饮食的话，很有很有可能就是身体它是非常急着，它会反弹。当时我就意识到说，哎，我好像吃的有点多。而且不是一点点多，我就去查一下，好像是有这种持续了一段时间的暴食症的倾向。后面我就开始去恢复我的正念练习，包括学了一些正念饮食的课程，是通过正念这个方法逐渐把我拯救回来的。包括现在有的时候，当我情绪来的时候，还是会有想暴食的冲动，但是我可以看到那个冲动，然后同时自己可以做出选择，是这样子一步一步变好的。嗯包括那天百里，我们另外一个播客主播，他夸我说，他说呀，轩轩，你的这个身材好棒啊！我第一开始的时候完全没有想要去回应，因为我就觉得我不敢接他的话。等到第二次他又对我说了一遍之后，我才非常大方的说谢谢谢谢。我觉得说到这个就还是会有一点点想哭的感觉，就觉得、嗯、哎呀，为什么我们女孩子要对自己的身体这么的不接纳？是的，因为你
0: 之前有跟我说过你暴食的一些描述，嗯，就我那个时候还挺惊讶，因为我的确有几个朋友也跟你有相似的经历。因为我一直觉得自己是暴食，但我只有当我听到我朋友说他们的暴食是什么样的时候、嗯，我才知道说，哦，原来就是暴食是这样。我这个可能只是小 case， 可能跟你们比起来就变成了产而已。所以我其实是对于你们的那个暴食刚开始接触的时候，我都不知道该怎么回应我的朋友，因为我知道他一定是有一些，比如说比较痛苦的自我无法接纳的经历，才有可能是这样的一些反应。你愿意多分？分享一些这些方面的内容吗？我当时就是刚毕业嘛，然后那会儿是申请的国外的学校
1: ，但是又觉得好像在写 P S 的时候就是不想学那个专业，觉得不是我真正喜欢的、嗯。后面就被迫去接受了一份工资非常高的工作，嗯、但是我非常不喜欢，就在北京国贸那边附近。你也知道那边压力特别大嘛、嗯，所以我就整个人处于第一个是，嗯，未来到底该怎么走？我不知道。第二个是那个工作确实不是我喜欢，我真的要为了钱就每天像行尸走肉一样活在那群就是西装革履的人中间，我就觉得自己特别像那个就《黑客帝国》里面的 Smith，、嗯、你知道那种感觉、嗯嗯嗯，就完全自我是消失的一个状态、嗯。所以我就开始用这样的方式去对抗我当时的情绪，完全是一个不接纳的状态。但是我自己是无意识的，所以会陷入到暴食的情况里面去。嗯，然后后面的话就是我辞掉了那个工作。辞掉那个工作之后，就是每天在家躺着，陷入又陷入了另外一个抑郁加暴食的状态，就起不来床，完全起不来床的。其实我觉得这个和我当时有一段时间极端减肥也有关系。虽然说当时写了一篇文章，就在知乎上还登上知乎周刊了，但后面就会变得非常的不健康。比如说，我会衡量今天，就完全拿一个计算器，脑子里面有个计算器在计算我今天吃了多少热量，蛋白质多少克乘以六乘以四，呃，这个碳水，然后是多少？再结合我的手表，今天消耗了多少卡 ？OK， 那我多吃了四百卡，我就要跑。即使到晚上十二点钟，我也要跑。我说完了完了，还有两分钟就要到十二点了，嗯、<笑>我要赶紧跑完。那那个时候就非常的夸张。一个短片，它就是模拟了这个女孩子，她在一个。酒吧吃饭的时候，他脑子里面就像一个计算器一样，他可能平时别的算不好，但
0: 是。天呐，我觉得就是相似的经历，我觉得可能大家可以打在评论区，真的，大家可能都会有相似的经历，就是我也会有，嗯、就是疯狂减肥的时候会，我不知道大家有没有用过这个 app， 就是薄荷啊，对，这个因为很好用，就夸一下他们的功能，就不得不夸，就是他们那功能的确很好用，所以在计算的时候你会觉得，哎，用这个还挺方便的。其实我们家的厨房有好几个秤，都是我那个时候为了称食物的重量去买的，嗯、然后。我会完全去计算卡路里，我也是，就是运动了，然后就会把运动的数值也输进去，偶尔允许自己吃那么一点点。然后我曾经有非常非常搞笑的经历，就是和呃一个朋友约出去吃宵夜，然后吃到十一点，回来之后睡觉之前，内心非常非常的罪恶。于是我又打开，当时我还在家里面有练过那个小红帽，我不知道他有没有练过，就是韩国的那个版本的一个小红帽的运动，我在家里做了两套。坐了一个小时，十二点之前上床睡觉的。我还给我朋友发了信息说：“你知道我刚做了什么吗？”我自己都不渴。自信就是在家里做了运动，我才肯上床睡觉。他非常无语，他是个男生，所以他非常无语，说你们女生怎么对自己这么的狠<笑>？我现在想想，我觉得是特别苛刻。对，不只是
1: 狠，就是嗯，你刚刚说的那个，其实我觉得这个对我现在的影响很严重。就是那会儿不是特别流行做 hit 嘛，然后我当时体重特别大，就是一百八十多斤的那会儿，就开始每天跳跳跳，就导致我现在只要进行一些很大的运动，对我的膝盖很不好、哦。嗯。所以就是身体会遭受到以前很多那些不好的社会媒体的宣传，然后后面他们完全不 care 你到底对你的长期健康是不是有损害的，包括一些极端的饮食法，指名道姓了嘛，因为极端饮食法真的太多了，甚至我觉得，比如说我们编一个什么香蕉饮食法、什么黄瓜饮食法之类的，都会马上在小红书火起来
0: 。是的，是的
1: 。这个有没有一些什么心理学上的那
0: 解释呢？嗯，其实刚才波洛斯有分享，就是他其实那段时间暴食跟情绪非常有关系。是的，我觉得这个真的是非常有关系，因为我的确后来也接了一些客户。嗯，你你就有些人会觉得很奇怪，就是你减肥为什么需要一个人生教练，或者是有些人会找心理咨询师？因为其实减肥的这个动作，它绝对不是你。就是个人的一个需求，它和整个社会对身材的一些界定，呃，男性对女性的凝视，然后女性的一些自我不接纳等等，然后还有一些社交媒体上对那种模特式的完美身材的过度宣传，其实都会潜移默化的影响你对自己的一些要求。所以，我觉得最简单的一个需求就是，嗯，哦、啊，分享一个例子，就是我之前在大学的时候，我大学第一年胖了二十斤回家。Wow. 我走进家门的时候，而且不是一年，是一学期，因为我在我住家住上海，然后我的学校是在北京，然后我妈就是我在进家门的时候，我妈非常惊讶，因为那个时候没有什么视频电话， mm-hmm. 她看到我第一句话就是：天呐，你怎么胖成这个样子？我觉得真的是非常非常羞辱，所以我大学四年其实一直是在这种胖胖胖胖、瘦瘦瘦瘦的情况之下，就是反复跳动，而且我一年夏天和冬天的体重重量差是可以十几斤的，其实非常非常的不健康。但是等我研究生去英国留学的时候，我就毫无身材焦虑了。这个其实是很明显的，就是你在国内，你的父母他们其实也是被社会的一些身材观念洗脑的。他就会给你灌输说，哎，你胖了，你怎么胖了呀？你少吃一点吧，等等，这是我父母很常在饭桌上对我说的话，所以他让我完全感受不到对食物的链接，我不知道我是饱了没饱，所以我们很多时候吃东西其实不是用我饱了我想吃去衡量，而是我胖了，所以我不应该吃。就是这一种，嗯、所以他没有办法让你与自己的身体到时候饱了还是饿了去产生链接。然后我在英国的时候，因为英国就是其实所有的欧美的文化，它其实都是对身材，嗯、呃，比较的谅解的，他会去欣赏，就是 women of all sizes。所以我在英国的时候，我那个时候分享说，我妈妈总是说我胖，嗯。英国的同学都觉得不可思议，他说：“你这样怎么算胖呢？你看我，对，是的。所以在不同的社会环境里面，你就完全不会有那么大的身材焦虑。这个时候，你就知道说，这个身材焦虑原来不是我对我自己的要求，是社会对我的要求，是被施予的。”好，那波洛斯你怎么看呢？其实我非常非常赞同这一点。其实
1: ，在我十八岁之前，我自己整个人是非常自信的、嗯，就那种迷之自信，因为我从小就是又黑又胖，然后又丑。<笑>虽然这样说，大家引号的，我不觉得我那会儿是丑的。然后到了大学之后，就是开始被这些刚，就像我前面说的嘛，被这些东西去影响。那个时候我就开始变得特别特别不自信。我原来一百八十斤的时候可以是一个自信的顶峰，后面当我知道存在这样一些身材了之后，我就开始自信逐渐下降。现在的状态就是自信又逐渐回去，但是还是没有回到原来那个自信的顶峰的一个状态。但我觉得我现在比较接纳，嗯，可以允许自己胖，也可以允许自己瘦的这件事情。包括你刚刚说的那个女性从外界的物化。自我到男性的凝视，再到后面的自我凝视，我就会想到福柯的那个，就是原来有一个顶层的人在上面去看你，到后面就没有这个人了，之后你还是会自我进行监监管和管理、嗯。是的，就是我觉得这很像女性自己对自己的一种态度
0: ，可能也许男
1: 性根本不 care 这些，但是
0: 就变成了自我的一种规训。嗯，是的，而且我觉得。嗯，我自己的个人经验来讲，其实我很多东西都是我母亲施加给我的。不好意思，妈妈，我又要说你了。对我现在就比较能够轻松的去说我妈妈曾经带给我的这些负面的一些东西吧，因为我已经跟自己和解了。但是，的确是成长过程中，那个时候你对于自己、对于人生、对于外界还没有任何固定的认知的时候，的确是父母会首先影响你如何看待自己。其实我小时候，他们一直现在会开玩笑说，我以前就叫做“酒精姑娘”。因为 对， 真的是酒 精， 我生出来是酒精。因为那个时候我是我们家的头一 胎， 啊 啊， 所以是一个很隆重的事情。于是我妈在怀我的时 候， 她就像一个皇后一样被服侍 着， 她她吃太多 了， 所以就 呃， 她怀胎十月之 后， 我就真的是在她肚子里长得非常大。那我生出来的时候，我就很重，嗯，我的前后鼻音不分啊，我就说酒精，我生出来的时候是好像酒精不到一点点，嗯、但那个时候甚至是挺大的一个新闻，因为可能医院里面也从来没有生过酒精的一个女娃娃，<笑>所以大家能够想象，其实我小时候我的那个身材是个圆滚滚的球。啊、uh, ，特别是看我以前的照片，就是冬天你在被穿的厚一点之后，我就是一个球，<笑>好可爱。啊。对，然后我的一到三岁是我外婆带大的，嗯、那大家也知道隔代亲，隔代亲。我也是，我是被我奶奶带大的。是的，所以他们在你小时候就非常喜欢你，而喜欢你的方式就是给你吃。我小时候真的非常非常的胖，然后一些叔叔阿姨也很喜欢逗我，因为他们觉得我胖，所以很可爱。但是这件事情，当你长大了，比如说十八岁左右是花季少女的时候，一直被反复的提及，你就会很伤自尊。就是我的潜意识里会觉得说，哦，我是一个大家曾经嘲笑过的酒精姑娘。嗯，所以就很不希望大家再拿身材或者是体重这件事情去嘲笑我，所以那个时候我非常敏感，特别十八岁上了大学了，然后很多女生会打扮，我不会。我觉得这是件很神奇的事情，可能是因为我们家还有个情况，我们也可以聊起。博客就重男轻女，所以好像我的父母并没有花很大的时间、很长的时间在给我一种安全感，或者是告诉我说，原来女性在这个时候是可以怎样去关爱自己的。所以导致可能我到了大学毕业才学会化妆，在此之前我连洗面奶都没有。可能也是我肤质的确还可以，你却连洗面奶都没有，然后我也不知道怎么去审美买漂亮的衣服，所以导致我大学四年其实是蛮自卑的
1: 。我也是，因为你刚刚说到重男轻女，我是什么情况？就是从小到大，我爸把我当成一个男孩子来养，嗯，所以就完全完全没有去。告诉我一个女孩子，比如说一些女性特质啊什么这些东西，包括我这几年也是在逐渐的允许自己发展出来一些女性特质的东西。比如说，我就突然想到我昨天晚上做的那个梦，就是我梦到在一个公交车里有一个女孩子，她长得非常漂亮，在嗯开着那个公交车，她穿了一个非常好看的红色的连衣裙长裙。我们在解梦中有一个说法叫做“梦中他者为自己”，然后公交车又是一个自己潜意识的这种象征，所以我会觉得，就刚刚聊到这时候，我就我突然觉得那个女孩子是我自己，就是我梦中的这个女性特质的自我，想要开着我潜意识的这个车引领我往前走。对，所以直到你看，我最近才经常梦中有这样子的一个非常妖艳的红衣女子。我是觉得，这是到最近的时候，我才会和我自己的内心深处的一些女性特质去和解。虽然说我表面上留的是一个短发
0: ，但是很美，超级美。她最近还染发了，然后我们一直在夸她染的这个发色非常的漂亮。但她一直强调说这个是因为染坏了，所以不均匀。然而我们觉得是她故意做出来的那种渐变色。总之就是结果非常的漂亮，我们一直在夸她。
1: 对，其实我特别喜欢这种女性之间的夸夸文
0: 化，<笑>甚至我们是不是播客也可以组。一个
1: 女性夸夸群完全可以<笑>是的，因为我真的觉得是我自己没有染好。但是当外界逐渐给你很多这样正向的反馈的时候，你确实是会有很多这样子的一些好的影响，包括给自己树立一些信心呀，或者是更坚定的一些东西。这个就会让我想到，其实关于身体这方面的话，我一直是很不爱自己的身体的。但是有一个，我觉得应该是一个非常明显的。转折时刻，或者是顿悟时刻吧。就是有一次我在山里禅修的时候，当时那个禅修练习练习的是慈悲，就是观菩萨的眼睛。那个时候我是在比较深的一个意识水平之内，突然有一个瞬间，我就发现为什么我可以对别人非常的好，比如说对凯润或者是对其他的朋友，就是特别宽容，给大家说一些“哎呀，你这样也是很 OK 的呀”或者是什么什么，但是对我自己特别特别的苛刻。就是可能多吃一口就要责怪自己，或者是少跑了一天的步就要责怪自己，怎么怎么样的。就是在那个 moment， 我就是在冥想的过程中直接哭了出来，当时还吓到我旁边的师兄。从此之后，我就会觉得我和自己的身体又重新的建立了新的另外一种关系。而不是像以前一样，我觉得身体是身体，我是我，好像是割裂的两个东西一样，会开始把一些 self care 的东西融入到生活中，比如说比较正面的涂护肤霜，<笑>就是抹身体乳，我觉得这件事情非常非常的享受，<笑>尤其是在自己一个人的时候，而且我会买一些特别好的味道的香薰，像是给到自己一些正向的反馈。就是这样，通过一点一点小的外在的鼓励和小的自己的行动，逐渐培养起了自己和身体的关爱和喜欢。虽然现在有的时候还是会不太接纳，但我觉得是很 OK 的，因为你在这个社会中就是不可能完全的摆脱社会文化和习俗的这些影响，包括社交媒体的影响
0: 。嗯，这真的是一步一步的过程吧？我觉得，就是其实暂时接纳自己的不接纳。它也是一个女性的选项。然后你说到就是正念抹护肤霜，我也想说，我也有这个经历。因为我的皮肤是偏干性的，哦、我以前一直觉得说，哎呀，它就是干性，所以我我就算每一天抹，它到第二天洗澡的时候它又干了，我为什么要抹呢？我很不耐烦。<笑>然后后来我就发现说，不是的，这就是你愿意把时间花在什么地方，就体现了你对自己的态度。对我每一天花十分钟抹我自己的身。体。不可以 吗？ 为什么我不允许 呢？ 所以后来我就开 始， 我基本上几个月干完一瓶身体乳的节奏。我会觉得真的抹抹身体乳的这个过 程， 是你重新去爱抚你的身 体， 就是跟它产生链接的一个手 段， 就非常棒。嗯， 是 的， 是的。而且我会买好几种不同
1: 味道的。就今天太精致了。今天是什 么？ 哎， 完 了， 我今天已经被定义成一个精致女孩了。今天他们说我吃饭特别的精 致， 完全没有意识到。就是不同心情会和不同的味道产生这种链接嘛，而且本身香味这种气味就会和我们的边缘系统去链接到，影响我们的情绪。所以大家如果是觉得自己不是很接纳自己身体，可以先从这样一点点小事开始做起，比如说今天晚上洗澡的时候选一个你喜欢的味道，好好的去抚摸一下自己的身体。Karen， 你是怎么逐步的开始接纳自己的身体
0: 呢？嗯，哦，这也是一个挺颠沛流离的过程，因为我觉得那段时间特别担心自己胖的时候，其实就是自己把自己他者化了。就像我们刚才说的是自己凝视自己、嗯，就是身体对我来讲是一个物品。我觉得身体只是我外在的一个东西，所以我希望它变瘦，我不希望它变胖。但其实不是的，身体它可能的智慧有时候会比大脑更加的强大。有时候你的身体就是告诉你你缺碳水了，对吧？它就以这种。他就以这种停经的这种方式告诉你了，他其实比你认为的就是更加知道怎么该保护你，你到什么时候就应该做什么来维持你的生命。所以，其实我觉得经历停经这种焦虑了，因为我停经长达两年。所以那段时间真的是非常焦虑，然后后来跟身体，是二十多岁的时候，对二十多岁的时候，而且是啊，其实不久之前就是快三十岁的时候吧嗯嗯嗯。我那时候真的以为自己就是绝经了，你知道吗？所以其实大家能想象那段时间的焦虑。所以那段时间，我觉得现在回头来看，就所有的痛苦可能都是蕴藏着礼物吧。它让我真的去跟自己的女性的身份进行了和解，但这个过程其实并不容易吧？我觉得我中间有一个反弹很厉害的，就。就是那段时间，我以为我已经完全想通了女性主义、嗯，我完全已经不容貌焦虑了，我也不身材焦虑了，所以那段时间我一度胖到了，反正很夸张，应该有一百三十多吧。嗯 嗯， 那段时 间， 呃， 那段时间我旅居在云南 (笑) ， 云南的米线大家知道非常好 吃， 所以我每天在摄入碳 水， 然后我又不运动 了， 因为我觉得过度运动也会导致停经 嘛， 所以我给了自己很多理 由， 然后在云南又晒得非常 黑， 于是我回到家之后又经历了我大学时期的那段对 话， 就是我妈 说：“ 天 哪， 你怎么又黑又胖的回来 了？” 所以就是因为你知 道， 就是所有的人其实内在还是寻求母母亲的认 同， 特别是女 性， 所以当我妈这样说的时 候， 我内在的那个部分又。又跳起来了，所以那段时间我和他的关系最大的一个摩擦就是，我说我就是没有容貌焦虑，也没有身材焦虑了。我说你不要逼迫我，但这种对抗，我们学心理学的知道，其实对抗就是一种压抑自我，嗯、所以我不太允许自己，比如说穿好看的衣服、买新衣服、化妆。我走到另外一个极端，就是我完全不修边幅。哦、oh, ，对，这也是其实是没有完全整合的部分的。呃，我也是经历了大概又半年之后，我开始意识到说，女性既可以以美来取悦自己，这不一定是你取悦外在的一种手段。当你真心的感受到说，我想要给我的这个身体一些好看的衣服。或者我想要给我的脸蛋画上我喜欢的妆容，这也是可以的。这并不一定是什么所谓的什么有瑕疵的女性主义。所以大家不要从一个极端走向了另外一个极端。于是我可能又慢慢的整合，又走回来了一点点。我知道说，嗯，如果我要去跟朋友聚会，我是可以用心打扮自己的，完全没有问题。而如果我在家里面，我就不需要说天天要花枝招展或怎样，因为我妈会嫌弃我的睡衣。很旧，他会说你这个睡衣该扔了吧，你应该买一套新睡衣。你在家里也要稍微注意自己呈现出来的样子等等。但对我来讲，我觉得有些人喜欢过精致的生活，那在家里面去搞氛围感、搞仪式感，我觉得那是每个人的需求不同。而我可能更注重的是实用感，我就真的没有在这方面那么大的需求。所以在那一部分，我就会跟我妈妈说，我我真的不需要，我在家里面就是自在就好。嗯，所以我觉得所有东西都要回到自身，知道自己的需求是什么，哪些东西是别人添加给你的需求。如果分清楚了这个，女生就能做到非常的自在。其实我觉得这个还挺难的，
1: 包括我们两个人也是经历了很大一部分的曲折，或者是一些过激的阶段之后，然后才逐渐的整合起来。所以就是像你前面说的，即使我们现在的听众，如果你现在也处在一种非常极端、非常激女的情况，我觉得也是 OK 的。那、嗯、他就是整个发展过程中的其中一部分，就接纳当下的你自己就好了。至于他以后会不会整合，我觉得也 OK。也许这个情况就是你比较喜欢的阶段。虽然就是我最近上那个女性主义的课，他就讲了五个阶段，什么被动接受呀，什么记录呀，嗯，嵌入、发散，就有一个妓女的这种过程。第四步才是整合，第五步就是积极投入。机投入到这个女性主义的一些活动中 去， 像我们做播客也是这样一种情况嘛。是 的， 我觉得即使它是有清晰的五个不同的阶 段， 但还是有的时候我们会退回 去， 我们可能就不再整合 期， 我们又回到一个妓女的这种状态。我觉得也都是 OK 的，就像接纳我们身材一样，可能你现在又是有一个不好的健康的饮食，那就享受它就好。就像昨天大厨给我们做饭非常非常好吃的一些东西，那就享受和大家在一起的这个时光，享受当下的那个寿喜烧的美食。这样的时刻其实也会让你对于食物产生一些很好的印象，包括你刚刚说的和妈妈之间关系，就是我们好像有一个统计是说，所有的精神病里面致死率最高的就是厌食症。那厌食症呢，因为很大一部分是女孩嘛，女孩她们就会和妈妈的关系很多都是被妈妈控制的，包括暴食症。但当然我自己不是不是被我妈妈控制的啊，因为我觉得我妈甚至给我起到了一个很好的榜样的力量。她是那种非常精致，就是在我姥爷生病的时候，她去医院都要化非常精致的妆，然后穿旗袍，每天穿不一样的旗袍去打扮自己的一个人。Wow. 我就问我妈妈，我当时小的时候特别，我那会儿属于妓女阶段，我特别不能理解这种女性气质，什么这种裙子、嗯、完全不理解。我说你为什么要这么复杂？她说。你看，当你穿的很精致，你穿的很好，每天穿不一样的旗袍去医院的时候，不光你自己开心了，你会给老爷力量，而且同时医院里那些死气沉沉的人看到了我这个样子，他们也会变得非常的开心。那这个时候，你穿什么样子的东西，它就不只是一个一个外在的东西了。哇，我当时听完这个话之后，就觉得完全被我妈妈感动到了。对，所以后面的时候我也会开始去想要选择一些就是自己特别喜欢的衣服，虽然以前我会觉得，哎呀，他
0: 这种就是太作了呀，<笑>或者是就是很有意思的一个事情。这一点其实让我想起来，中午在吃饭的时候。呃，我们的朋友百里就突然间说：“俄罗斯你，你你是一个非常精致，就是你吃饭的样子也很精致哦。”原来是遗传自妈妈。然后我那个时候就很好奇的就问他说：“那我呢？我吃饭的时候？”他说：“你吃饭的时候就是自然，但的确是这个样子。就是我觉得我的性格就是更加随性，然后自在一点。像我穿衣服可能也是比较喜欢基本款，但是我也会去欣赏说女性打扮自己的那种精致的范儿。比如我印象非常深刻的是日本的女士们，就是我带我妈妈那个时候去日本旅行过，嗯、然后我们两个人都感叹说，走在路上所有的日本老太太，尤其是日本老太太，会给我们一种哇哦，她就是精致到老的感觉。
1: 就他们可能会精致到每一个发丝的那种。对，之前有看过一个这样的纪录的的所以当你老的、老了的时候，也可以去做这样，嗯、我觉得是非常非常有趣的一个事情、嗯。你说到国外的老太太，我突然想到张伟丽，就是那个打拳击的那个选手，嗯、你知道吗？就他是得金腰带的那个。不知 道， 我孤陋寡闻 了， 不好意思。你继续介绍一 下， 谢谢。因为他是我们邯郸人的老乡 嘛， 就是一个女性代表。我那天看到他在海边冲浪的时 候， 他的腿特别 粗， 然后他的身体就是也不符合那种社交媒体上的女性形象。但是他的身体是非常非常有力量。他去冲 浪， 他去做很多的运 动， 同时拿到金腰带。金腰带是非常厉害一个拳击比赛的这个荣誉。他当时输给了国外 人， 后来又重新拿回来了。当时在看到他在那边冲浪的时候，我有一个瞬间觉得，哎呀，他这个粗腿真的好美啊！就是这个腿是非常有力量的，它可以带我们去做很多的运动，可以带我们去很远的地方，可以带我们去看山，呃，去下海，去做很多很多的东西。所以，我们真的没有必要去为了这些外形去刻意的压迫自己，因为其实身体能带给我们的东西，远远不止它的外形，远远不止它的一个。白又瘦这样子的状态，它可以带给我们很多很多
0: 。其实我觉得女性没有一个范式就一定是最好，就像俄罗斯是精致的 DNA， 然后我可能是随性的 DNA， <笑>自然的。对自然的 DNA， 虽然我不是很清楚为什么我会随性和自然，因为我妈其实，在年轻的时候，她是一个非常爱美的人、嗯。我想起来一件我妈非常拉风的回忆，就是因为我妈妈很年轻生了我，她二十岁就生了我，嗯、然后二十六岁生我弟，所以她其实在我的学校里面是一个女，嗯，就是妈妈群里面偏年轻的、嗯。我就印象很深刻，是我那个时候读初中，然后有一次我妈妈好像来参加家长会，也不知道什么的，她就是来的时候好像很早，所有的我的同学都在。他突然间出现了，然后所有同学都惊艳到了，就是是惊艳，不是惊讶，因为那个时候正好是《黑客帝国》引入中国的时候，就是那种全身一身黑，啊、然后非常长的那种黑色的外套，很利落、啊。我妈那时候就穿成那样子，就全身黑，然后她还她还带了一个秋裤，你知道吗？我印象很深刻，那个时候竟然还流行秋裤，好长。啊！然后那个时候她还烫了一个爆炸头，她就这样走进了学校，然后画画着大红唇。所以那就是我的初中同学们对我妈印象也一直很深刻，所以我就觉得，嗯，我怎么会有点点不修边幅？就我只有在职场里的时候，会像我觉得有点点像我妈那样的打扮，就是在职场为了礼貌，就是我每天会化点淡妆，然后会注意穿搭。然后现在做了自由职业和数字游民之后呢，就非常的非常的随性，就只带基本款出门。今天波罗斯穿的就很漂亮，就是我们今天中午出去吃面，他是唯一一个说我要回去换衣服的人，然后我们就在说为什么要换衣服，你把外套脱掉就好了。总之他换了一套衣服，但是很漂亮，就他穿着黑色的一个带着印花的那个印花也很酷的一一条黑色紧身裙，然后上面是一件淡色的衬衫。我就太随性了，同志们，就是我是白 T。我觉得你不用对自己有这样的评价。因为你这
1: 样也很美啊，我我非常喜欢，就是你穿的很多基本款。嗯、有的时候我看你穿这些，我就特别想，嗯、哎，我要购入一个开始同款的基本款
0: 。<笑>好的，大家互相夸夸、啊，就啊，我们不用捧一踩一对，这个的确是对的是、啊，就是我们可以就是互相欣赏大家身上的优点。我觉得这个也是可能我也要自我觉察的一点，我很容易从我妈妈身上习得一些东西，她非常喜欢捧一踩一，她在夸一个人的时候一定要贬低另外一个人
1: 。对，我觉得你完全没有必要贬低自
0: 己的。嗯是 的，
1: 是 的， 因为有的时候我会觉得你的耳饰非常的好 看， 谢谢针织这样子美美哒。对， 所以(笑)其实哎 呀， 女性在一起真的是太美好了。虽然说我们这个播客叫不切实 际， 但是我觉得真实的女性友谊可能就是这样非常真实的美好。
0: 说到身材焦 虑， 其实我最近在看小红书的时 候， 我观察到。因为小红书会推送你喜欢的东西嘛、嗯，我之前就一直在给一些就是自己说是微胖女孩，但是很自信的这样的一些 p 照片的博主点赞，嗯、所以他一直给我会推更多这种类似的博主，我就很开心，我就看一个点一个赞，看一个点一个赞，然后我今天忍不住就发了朋友圈，我就说就大家都身材自由起来好吗，同志们姐妹们，然后就有很多。呃，朋友给我点赞都是女性朋友，他们也会评论说这样的身材自由好棒，就好自信，好漂亮。我觉得女生其实大家觉醒了之后的这种互相夸夸，真的能带来非常大的能量。就大家要集合起来，发出自己的声音，<笑>身材自由起来，好吗？
1: <笑>是的，而且其实回归到前面你说的这种运动。我也是在后面的时候才开始链接到身体，意识到身体是自己的一部分，而不是外在的我的附属品，之后才感受到了，不管是多巴胺也好，还有就是和自己身体链接的快乐。比如说，当我今天练了背之后，我会觉得哦，我跟我的背部的神经和肌肉 connection 又更加的密切一步之后，我才那种反馈，我觉得是不仅仅是多巴胺带给我们的。就是更加深层的一种快乐。然后，这个关于身体运动这方面，我去年学了三个月瑜伽教练的课程嘛。我也会有更多的确信和肯定，因为从小到大，我都是觉得我的体育项目是很差的，因为夸张到什么程度，就初中的时候，我妈帮我找了一个体育的那种体考，因为体育不是算分的嘛，就是很夸张，因为从小到大都是那种什么八百米最后一名的这这种样的情况，所以我一直觉得我身体是很差很差的。但是去年那个瑜伽老师他又跟我说，他说你不要总是这样否定自己。我在班里面总是把你看成就是我们班身体前三名的一个同 学， 就是我是对你寄予厚望 的， 你是可以解锁这个那个高高超的一些瑜伽动作。但是当时我也是一百五十多 斤， 我完全不认为自己就是有能 力， 自己的身体是这样好的。但是当我。做了很多的动作，然后被那个老师一点一点看到之后，他说：“哎，学生这个侧板的臀桥又高了一厘米，就是这样一厘米一厘米的夸奖，我才能够持续坚持下去。而且，并且最后我发现，确实就是我的身体，无论是从柔韧性还是从肌肉，就我的身体现在的身体已经不是以前我认知的我的那个身体了，因为我经过了这么多年的，无论是力量训练也好，甚至是当时有一阵每天早上跑十公里，还有就是经常去游泳、射箭呀、啊、之类的。”我觉得已经完全不是那个我了。这个又说到另外一个话 题， 就是我们的身体的意象 （body image） 和你自己的脑子里面的这种东 西， 可能它是不一致的。我以前的心里可能就觉得我一直都是那个一百八十斤的特别胖胖的自 我， 但其实经过这么多年的训 练， 我已经改变了。这个时候就需要去调 整， 做一个平衡吧。我觉 得， 而且确实是很需要这些外在的肯定和反馈的。所 以， 一个好的教 练， 我觉得也特别特别重要。
0: 嗯，哇、哦，你刚刚说那个教练就一厘米一厘米夸你的时候，我觉得真的太棒了。就是因为其实我们真的需要慢慢的学习去欣赏自己的身体。我曾经也在，就是别人在夸说啊你身上哪个部位漂亮的时候，我觉得嗯。有吗？真的是这样吗？就是很多时候你没有办法看到自己，是的，哦、嗯，所以很多时候你要去接纳外在给你的一些肯定的东西。就我以前有个很不好的习惯，就是我只会记住别人说我不好的地方，别人说我好的地方，我就会很质疑。我想真的是这样吗？哼，这个东西以前有人曾经就是否定过。那我就记住否定的那个，就是大家不要这样，大家可以变一变，就是你记住，你可以选择为自己记住别人给你的鼓励，就像那些小红书上，就是敢于露出小肚腩啊，然后露出自己的粗的手臂啊，那些女孩，她们就说我很自信，而下面点赞真的是非常多，就几万的点赞，我觉得就是你敢于自信之后，别人就敢于去欣赏你的自信，
1: 对，这
0: 是非常重要的。而且有的时候可能别
1: 人只是否定了我们一句，但是那一句我们就会记好多年。嗯、但是可能很多人夸赞了你一百句，你完全就忘记掉了、嗯。所以这个时候又推荐大家写一个这种，就类似于《小狗前钱》里面有一个这种成功日志、嗯，你也可以写一个就别人夸夸日志。这样当你比较 emo 或者是情绪非常 down 的时候，其实完全可以拿出来这些去看一下。这个时候真的会给到你很多很多的力量。那
0: 还有一点，其实我觉得大家可以在欣赏自己的同时，也给身边的女性更多宽容吧。就像是我这一次疯狂的这几天给小红书上面的微胖博主们点赞一样，我觉得在欣赏他们的同时，我内心是非常火热的。就是我真的会有这种体感，就是当我在表达爱意和欣赏的时候，相当于我在接受自己身上不同面向的女性的特质。所以你在接纳他们的过程之中，我觉得也是在慢慢的学习接纳自己。所以大家多在能力范围之内多给出一些欣赏。其实之前跟我妈妈的关系非常的不好，嗯、大家也知道重男轻女的孩子能有多少跟母亲的关系是好的呢？但是我也是通过很长一段时间慢慢的去接纳我母亲有自己的课题，她有自己的人生经历。所以现在我偶尔会用开玩笑的语气去跟我妈妈说：“嗯、妈妈爱你哦。”或者我去夸她新买的衣服，嗯，其实挺。挺好看的，因为我妈妈她自己会很纠结说，说因为她有一点点胖，其实我们家基因都挺胖的，嗯、我的奶奶和我的外婆都是那种大码的，所以我妈妈也很容易胖，我的基因其实也非常容易胖，就是到了有时候喝水都容易胖的地步。我觉得完全没有，<笑>没有看出来是吗？其实是真的，就是我妈妈就很胖，所以她非常在意自己穿衣服的时候，她到现在衣服她几十年了，衣服都一定要过臀、嗯，因为她觉得这样子能遮住自己的臀部，所以她会长腰。求我，他会说你不要穿吊带，你吊在外面再遮一点东西吧，这样可以遮住臂膀。或者说你这个裙子太短了，你这个腿那么粗会好看吗？但我现在知道，当他这样说的时候，他其实不接纳的是他自己的胖。嗯、呃，这是我现在在做的课题分离，所以我现在会非常的愿意去欣赏我妈妈。我会说你买这衣服挺好看的呀，有什么不好看的？我就会一直这样去鼓励他。然后，所以他现在跟我的关系也会比较的松弛。就是在我这样的接纳他的过程中，我觉得。那我,我就更加接纳了自己身上那些不够完美的身体特征，而我妈妈也开始不再对我就减少吧，可能是减少一点点对我的指指点点，她也不太会再管我穿衣服啊等等。我偶尔不化妆，她也不再会去说你出门必须给我化妆，她也减少了这些责备。所以女性同胞们跟任何的女性同胞，不管是长辈的女性也好，平辈的，或者是对于更加下一代，特别是我们的下一代，我觉得我们要传递的都是我们要互相爱护，互相欣赏。想去接受女性更多种多样的美是的，是的
1: ，身材自由就是不仅仅是内部的接纳我们的身体，还有外在的去支持别人
0: 更多多元化的一种审美。那其实我们说了这么多，其实我们提倡的就是，我们希望女性可以慢慢的从身材焦虑，慢慢的转变为身材自由。那身材自由到底是什么呢？布罗斯，我觉得经过我们前面
1: 的这些讨论，大家应该。也有这样一个感觉身材自由其实就是对自己的身体有更多的掌控和自主权，不光是包括自己的内在，还有一些外在的这种表现，甚至我们可以细化到怎么样增强你的运动表现，而不是我要一个非常瘦、非常细的筷子腿这样子的一些东西。还有就是对自己的身体更多一些尊重、理解和自我认同，也对其他人有更多的尊重，包括尊重其他人身体的多样性。我想到那个 C.K. 的大码黑人的博主也非常非常的
0: 美丽。其实总结一下，我和波罗斯两个人，我们都是从事心理行业工作的吧。但其实我们也是走了很长的一段道路，花了很长的时间，才慢慢的接纳自己的身体。但是我们希望我们今天聊的这些内容，能够在你的心里埋下一粒种子，就是不管你的身材现在是什么样的，你都可以学会去欣赏它，去接受自己的身材，不要过分的去追求完美，或者是去想要变成一个模特儿一样的非常瘦的前途。粗后翘的这样的身 体， 我们珍惜我们的身 体， 因为它是我们健康、幸福、获得任何其他可能性的一个基础。那好 的， 我们这一期的播客差不多就到此结束。今天是聊的身体领 域， 那其
1: 实从女性主义的角度来 说， 我们还有其他 的， 比如说心理、社会、人 际， 包括精神和灵性其他的方面的权 利， 也会是我们未来播客的探讨主题。我们会把这一期的播客讨论群放在收 n o t e 里面，如果大家感兴趣的话，也可以扫码加群，我们一起进入女性夸夸群，欢迎大家加入哦！我们在群里等着你们。哎，你觉得我们不切实际的播客名
0: 好吗？我觉得我那种女性的否认又开始来了。不会 啊， 我从一开始我觉得这是一句非常反讽的一句 话， 因为我跟特别是男性 吧， 不好意 思， 男性同胞 们， 我一定要 Q 你 们， 就是我和甚至在家庭中的一些男 性， 当我说到一些女性主义的时 候， 他们都会说你这是不切实际的想法 啊， 什么女性主 义， 就是你你要承认什么生物生物的呃。身材上面，男性就是更有力量。
1: 很多的工种都是女孩子不能去做的，什么警察呀，或者消防员呀，很多很多。嗯<音乐> y、hey, e、hey.